0: 李导人节目目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Anchor FM 等各大平台皆可收听。如果你喜欢李导人节目，欢迎在订阅之后到 Apple Podcast 给我们五颗星星，让更多人有机会接触李导人节目。呃，我们刚刚在前面谈了还蛮多，就是关于设计师你为什么会选乐高啊，或者是说一些就是嗯参加乐高真师的这些部分，嗯，小。就是请教一下，就是说设计现在在丹麦生活的状态这样子。那嗯，就我自己觉得最近听到的关于丹麦的，呃，讲到丹麦啦，大家会比较印象就是哥本哈根啊，呃，很适合骑脚踏车啊这种，嗯、呃，然后或者是说比较很怎么样高度国际化的感觉吗？嗯，那像是设计师，现在目前是在乐高集团的总部，就是一个叫马比比隆，我不知道他丹麦文要怎么发音的城市。呃，能够稍微介介绍一下当地的就是氛围吗？它跟哥本哈根有很大的差异吗
1: ？哦，非常差，非常多。<笑>哥本哈根是丹麦首都嘛？对。然后，丹麦是一个非常。我们可以这样讲，就是丹麦人五百六十万人口，将近一半是住在哥本哈根，跟周本哈根哥本哈根周围的几个区域。
0: 嗯
1: 嗯。然后我们这个比龙是一个只有六千人的一个小镇。欸、对，然后非常偏僻，然后旁边就是农农业啊，跟畜牧业这样子。<笑>我记得我当时就是来面试乐高公司的时候啊，我就是。当时我们的设计总监他是我的面试官，然后他就是这样子看着看着我，他说：“嗯，我以前我们觉得你的经历，然后还有什么都设计都很不错，然后我们对你就是很很有兴趣。那我们想要请问你啊。”他说：“我现在要请问你一件重要的事。”<笑>他说我：“我我知道你现在住在纽约，但是他就是他说你看一下哦，纽约是一个繁华的大都市，但是你看一下哦。”然后他就回头，后面是一一扇窗，然后就外面就是逼人的风景。他就说：“你看，这就是逼人哦，什么都没有。”<笑>他说：“你就算这样子，你还是愿意来我们就是乐高公司上班嘛？”<笑>对。然后我觉得，就是我后来当然是说愿意嘛。我说：“因为我非常喜欢乐高，我就很想来。”但我觉得他那个总监就是 Matthew 他说的那一句就是：“逼人什么都没有，对吧？”就是镇上的餐厅也是没几间啊，就是而且这三间都是披萨店，然后最近刚开了第一家，就是像是亚洲餐厅那种寿司餐馆这样子，然后都还可以上地方报纸这样子
0: ，这<笑>也<笑>是金门开了 Seven e l e v 的感觉<笑>
1: 。对，就是非常的一个算蛮偏僻的啦，不过。然后同事也不一定住在别人，像我个人是住在别人，可是我们也可能会住在邻近的一些镇啊，就是还有那个丹麦的第二大城，因为丹麦是有我们这个半岛叫做日德兰半岛，他们叫 j u l a n d 然后还有另外一个岛叫做 f 恩岛 f 恩岛上面最有名的叫乌丹斯，然后那个是呃那个谁安徒生的故乡。可是他不承认那是他的故乡的那个岛，然后还有还有另外一个比较大的岛，那另外比较大岛叫西兰岛，然后那个就是哥本哈根所在的地方，然后丹麦一半的以上的人都住在西兰岛一半以内的一个地这样子，对啊，然后对我我住的这个尤伦这边来说啊，就是尤伦几乎都是平原。我觉得丹麦其实算是蛮神奇的啊。丹麦的国土面积跟台湾是差不多大的，可是啊，嗯、丹麦最高的山只有一百七十公尺高，<笑>所以它非常的平。然后它每一寸的土地，他们几乎都可以利用，就是做农牧业啊什么的。所以说，跟台湾相比，台湾有很多就是山区啊，然后还有那种就是就不宜人居的地方。可是对丹麦来说，它就是。很幸运的，它整个丹麦的国土都是可以住人的，然后可以利用的，然后它的人口也只有台湾的四分之一左右，只有五百六十万，所以就是变成说真的是很空，你知道吗？然后到处就是那种很大的田啊，然后还有各种就是农牧业，然后丹麦养猪也很有名嘛，丹麦养猪听说有两千两百万头，它那个就是有输出猪肉到各个世界，<笑>因为他们就是。养猪是他们很非常重要的产业，这样子，对吧、啊？然后在别人这边，就是的生活就是蛮平淡的啦。然后你平常就是不会有特别有什么娱乐啊。然后大家就变成说在，在丹在丹麦，北欧人都会追求那种生活的平衡嘛。因为就是你工作不是你最重要的事，你就是还有非常多的时间，就是你你要面对你自己的。那个时间你要面对你自己而已，这样子，然后就变成说你要找一些事做。像我很多同事就是因为大家都是设计背景居居多嘛，然后或者是乐高玩家，所以就是大家就会发展一些兴趣的事情啊，然后什么的。然后像我个人的话，我是很喜欢，就是那种放长假或者有个长周末的时候，我就去欧洲各处旅行，然后看建筑啊，然后做什么的。嗯，然后丹麦其实，嗯，他也就大家都想说北欧，北欧，然后是是不是很冷？但其实丹麦是北欧最南的一个国家，<对>基本上这个 U 伦就是跟德国连在一起，所以跟德国北边的天气是差不多的。然后，而且就是丹麦是这边是一个半岛，然后另外两个西兰岛跟芬恩岛都是环海的，都是岛嘛。然后它其实就是不会很冷，因为就是一直有海上的风这样子。嗯嗯嗯。然后也因为它非常的平，所以他们才会用那么多风力发电的东西。就像台湾我们平常感印象中，丹麦就是那种很环保能源用的很多，就是因为他们地形的关系非常平，所以风非常大。可是那个丹麦人啊，就是以前我去一家咖啡厅，然后那个丹麦的老板娘就在那边开玩笑说。哦， oh, 丹麦的特色就是一小时内你就可以感受四季，<笑>因为风实在太大了。然后你就是一下是晴天了，一下要下雨了，然后一下哦、oh, 变超级冷，就是就是一小时内就可以感受四季，就是丹麦的特色。哦
0: ，对啊，这这跟
1: 大家想的哥本哈根是差非常远的。哦。而且我们这边因为都很远嘛，比如说我们这边要到下一个村，可能就要好几公里，所以大家也不太会骑脚踏车啊， oh, 开车还是开车。对，然后可能只有哥本哈根吧，比较适合骑脚踏车这样子
0: 。对，對<吧> ，OK。所以，嗯，<笑>对，所以刚有提到，就是说比龙其实是只有六千人的，的的的小小小镇，该不会六千人里面有五千都是乐高员工吧？
1: <笑>没有，因为乐高员工，我听说乐高员工在 B 人是有将近四千人，但是还包括就是乐高工厂什么的，呃呃还有我们的本部。然后但大家不一定住在这里，因为这个日德兰半岛上面还有有一个城市叫做欧胡斯，然后它距离 B 人大概开车一个小时多一点吧，所以很多人是同情的。哦、然后那个那个哥本哈根是哥本哈根以外的第二大城。但你可以猜，它的人口其实只有三十万左右，就跟就是基隆差不多大哦， oh. 对啊， oh. 所以他第一大城跟第二大城的落差是蛮大的，嗯， mm. 对啊
0: 。所以，所以，哦，所以，所以，比隆当地就是人一个就是少，嗯、然后他我知道他本来就有就是 Lego Land 嘛，然后呃，两年前。Big 设计的 LEGO House 也开幕，嗯、然后最近是不是 LEGO 总部也也完成了，还是在正在正在盖？哦、oh, ，对，那设计师，你有去过新的 LEGO House 吗？你觉得 Big 的设计怎么样呢？<笑>
1: 我觉得 LEGO House 做的蛮不错的，就是当然就是 Big 也是他们也是把一个概念不断深化嘛，然后他们当时就想要做的。把 Lego House 做的很 Lego， 所以它概念就是把那几块积木拼起来这样子，对啊，嗯，然后我是觉得说，像，嗯，我觉得 Big 毕竟真的是就是 Big 本人是那个丹麦人嘛，对，因为丹麦的那个，嗯，环境啊，就是他你是说真的跟台湾比，他是没有什么好山好水，然后那种美丽森林什么是没有的。就是很很大很平的各种平原丘陵这样子，然后我觉得这也是有影响，就是就是他那比亚迪的设计的，对啊，因为就是他就是他们对环，我觉得他对环境比较没有那么关心，但是我觉得在丹麦这是一件非常普通的一件事情，嗯、因为丹麦的环境让你觉得好像不用太关心
0: 哦。嗯，因为他,、嗯、他们就
1: 是蛮习惯的吧。可是如果就乐高 Lego House 给他的机会来说的话，其实盖在别人的市中心，盖一个这样子的展，就是有点像是体验中心。我觉得其实说博物馆不如说体验中心，<對>然后就是还蛮适合的。然后但是 Lego House 里面建筑当然是不错啊，而且它现在是别人的最高点，大概是五六层楼高这样子，最高的地方可以。环视整个 B 的，然后你就可以直接走上去就好了。对，然后但是它就是里面啊的那个体验的部分，其实是做了非常就是那个策展做的还蛮不错的，因为有结合非常多未来就是数位的东西，好像就是乐高不是单纯的积木而已，就你可以去试试看，然后你就会发现说哇，原来乐高还可以这样做，然后乐高还可以这样做，然后乐高可以。曾经用在什么样的地方啊？然后就是有各式各样的展览，然后都是互动式，让你去体验。嗯、然后当然它也有历史收藏啦，但是就是你会觉得说，呃，如果你有心的话，你也是有有有有幸运的话，因为乐高的合组实在太多，但是他们会定期在那边就是换一些，就是好像合组，所以你去还会看到你小时候第一盒乐高，哦、或是你人生第一盒乐高这样子。但是就是我觉得它更像是介绍告诉大家说乐高的未来，然后乐高还能做什么，而不是只是一个单纯的玩具这样子。然后我是觉得还蛮值得一游的，嗯嗯。嗯然后 Lego Land 就是、嗯、Lego Land 比较像是一个就是普通的游乐园，但是是乐高主题的这样子，就
0: 是乐高主题的迪士尼。呃嗯，这样子。之前
1: 有有一些同学，然后或是有学长姐，就是有来别人找我的、啊。然后我们有带他去那个乐高乐园跟 Lego House， 然后 Lego House 都比较受就是建筑系人们的好评，因为就是有非常多不同的体验。对，嗯
0: ，嗯，刚刚突啊，就是刚刚你说的比<笑> Lego House 现在是比龙最高的那个建筑物，比如说。嗯，不愧是乐高总部。嗯、就一般的欧洲小镇，就是它的制高点一定是教堂的中那个钟塔，但是在比龙是乐高。哦、<笑>对，再蛮有趣的。没错，<笑>那个地标意象
1: 。但我们这边的那个教堂，镇上也是有一个教堂，但是它是蛮现代的，所以它并没有那种高塔
0: 。哦，聊聊、嗯。
1: 因为丹麦其实，我觉得大家会来会觉得它可能比较少欧洲风味那种感觉吧。嗯，对啊，除非你在哥本哈根那附近了、啊，对
0: 啊，哦，对有，所以，嗯，像设计师，你当年嘛，就是五五五年前、六年前，嗯，是第一位到乐高总部呃设计部门工作的台湾人。那可以就是先大家稍微聊一下，就是在公司里面的工作氛围啊，或者是说，嗯，责任或者福利啊这种部分吗？
1: 其实，那关于那个福利的部分，大家都在说北欧工时很短，就是没错，它就是一周是三十七小时。然后我觉得工作上来说是很自由，因为有点像是你就是尽力完在时间内完成你的工作，对啊，然后关于那种放假的部分，就是欧洲都是二十五天，然后大部分的欧盟国家都是二十五天啊，一年。然后乐高有另外多给了五天假，就是因为我们在圣诞节的时候，就是丹麦毕竟也是一个基督教国家，然后他就是在圣诞节的时候，公司会强迫关两两个礼拜的。就一方面是放那个圣诞节跟新年，一方面是乐乐高本部这边会多放五天，然后要大家那个时候不要待在公司这样子， <Okay. S 2> 所以我也是都会选说大概这个时候回台湾了，对吧？哦，然后在乐高工里面工作来说啊，我觉得这算是北欧的特色嘛，就他的阶级其实是非常扁平的。就比如说我刚刚说的那个我们的设计总监，他其实他就跟我们就是另外一组人坐在一起，他并没有他自己有一个大办公室啊，然后或者什么的。然后你平常遇到他的时候，你其实也可以直接跟他说，然后。有时候也会 K， 也会遇到我们 CEO， 然后你就是你要跟他们搭话，这個、都是很 OK 的。然后我我那个设计，因为我上面也有我的设计经历，然后他们就会变成说，大家都非常直接，然后沟通非常蛮容易的。然后他们也在丹麦啊，就是丹麦人也比比较不会歧视说，因为比较比较难看得出来吧，就是就不会比较不会有那种阶级的差异。然后也因为就是我刚刚不是有在前面有提到说他们选择没有很多嘛，就像 B 人这种小镇，然后北欧人其实是蛮不喜欢炫富这种行为的。对。然后所以说，因为他们就是你去他们店里面啊，他们可能就是没有什么选择，就是你要买一个呃，你要买那双拖鞋，你可能就是拖鞋就是就那两三种，你就从里面挑一种。然后就不会像台湾说，你去哇，拖鞋有超级多种，然后你想要什么样式都有有买得到，你知道这种感觉？对。然后就变成说，这边的人他们就比较不会追求那种物欲嘛，就不会说一定要买什么名牌啊，然后或买什么。所以说，其实你跟那些就是你，我觉得你平常在丹麦生活，你是每个好像你不会觉得说，哇，他家一定超级有钱，或是。谁家已经怎样，就是比较不会有那种感觉，算是蛮平面化的
0: ，对对,对、啊
1: 、然后如果是在工作上面来讲的话，他就是我觉得乐高公司里面有一个特色，就是彼此信任。这是我觉得我来丹麦工作之后才比较感觉到不一样的一个地方。因为就像我以前在台湾事务所工作，我有时候也是要去跟我们那些顾问啊，然后或者是有一些公家案，你要去跟公部门沟通嘛。然后那时候我都觉得说天啊，就是真的要我的命，然后或者是我必须要超凶，我才可以要到我要的，嗯，然后或者是我必须要就是想办法去解决这种非常不合理的要求，然后什么的。然后我觉得这件这这种工作上的这种某种困境啊，在丹麦，在乐高公司里面是不会发生的，因为北欧就是在丹麦工作，就是在乐高里面工作，大家都彼此有一种信任感嘛，就是说我做好我的工作，那我的老板就做好他的工作，那他的老板就做好他的工作，然后到。就这样一直类推，所以每个人只要做好自己的工作，就是就可以了，就可以让公司往好的方向走。嗯，然后就变成说我在做我的工作，然后但是我今天我有 graphic designer， 然后我有 amn a designer 在帮助我，然后我就变成说我跟他们合作啊，可是我交给他们东西，我就信任他们会把它做好。所以说就是，然后他们也会努力把他的工作做好嘛。对，对啊。然后我觉得就是这种信任感，是我来就是乐高工作之后才开始感受到。哦，原来就是，当然我以前有一些好同事，可是不是每一个都是好同事。那可能现在就变成说，就是<笑>哦，我就是交给这个同事，那我就是可以很放心。当然，我我觉得这只是比例问题，在乐高里面还是有一些人是，我就觉得天啊，我真的可以交给他吗？但那种人就是蛮少的
0: ，嗯，对
1: 吧？对，所以我觉得整个气氛来讲算是这样吧。然后我觉得这才是真正的责任制，就是大家都把自己的工作做好。那就是，对啊，而且就是我觉得他们也蛮重视你的休个人时间、休息时间。就像你今天有事要请假，没有人会问你为什么，就是你该请就请，就是你的那是你的权利嘛。然后甚至你假请不完，公司还要拜托你，拜托你一定要找时间把它请掉什么的。对啊，嗯嗯，然后所以说算是蛮自由的啦。然后就是大家尽力完成工作。那像我除了就是呃每年冬天的时候会回台湾以外，就是我平常也尽量就是因为夏天的时候，丹麦人他们那种学生啊小孩也都是放假的，然后他们就常常会请个那种一个月的假，然后陪家人出去玩什么的。对，因为你一年就是有二十五天嘛
0: ，对对吧？然
1: 后我那个时候公司就是会有一些比较轻松的时候嘛，但那种时候就是我也是会请个假，然后出去哪里走走，就像以前就是年轻的时候就还在做建筑旅行那种感觉，<笑>对吧？嗯，然后但是我觉得所有这么多好像都是很好啦，但其实丹麦还有个特色就是税非常的高，对。就是我每个月的薪水啊，它基本上它就有百分之四十二是要缴给丹麦政府的，嗯，然后这里面包括就是你的健康保险，<对>然后就是还有各种其他的福利，但是其实丹麦政府的福利啊，大部分都是给丹麦本地人，嗯，然后尤其是给丹麦的下一代，就比如说你在丹麦有孩子啦，然后。就是他们的教育什么全部都是政府付，而且政府还会给他们就是零用钱，保证他们求学的生活什么的。但是这些好处都是给本地人居多。有时候我会觉得说，就是外国工作者在这边交非常高的税，可是就是福利并没有，就是比如说我们在台湾想象那么好。就是我是说关于政府给的福利了
0: ，对对、啊如果各位对谈话内容有任何感触或问题，欢迎在李道人的 Facebook 粉丝专业下面留言，告诉我们你的想法，给受访者最直接的支持与回馈。除此之外， 2 0 2 0年1月9日星期四晚上，李道人将会在台北车站举办名片交换取暖会。若听众朋友在投票日之前有意愿共享盛举的话，欢迎至 Facebook 粉丝专业的活动页面报名参加，时间是2020年一月九日星期四晚上，李导人名片交换取暖会在台北。那我想要请问一下，就是说，像刚刚有讲到，就是说，呃，税就是有百分之四十的部分是税。那有，就是就是以领到，就是以怎么讲，领到那个薪水额是，哎、欸，怎么讲，就是以薪水全额是百分之百来讲的话，税占了百分之四十二，所以剩下的百分之五十八里面有多少是住宿，有多少是食吃饭，就是像日本的话，缴税啊缴什么的，嗯、大概会扣掉三分之哎五、欸、分之一，然后大概二十 percent 吧，嗯、然后剩下的。八十 percent 里面就有三分之一是房租，有三分之一是日常生活有的没有的一些杂的费用。然后如果你吃省一点的话，就是在那份三分之一之内。嗯、那剩下三分之一就是你可以存，你可以买衣服，你可以在外面外食，大概是这样的比例。那像对，这就是你在丹麦的比例如果是这样
1: 讲的话，丹麦的比例跟日本其实是差不多的，因为我的房租也是差不多三分之一左右。嗯。然后就是可能日用花费什么也是差不多，因为你当然会觉得说在丹麦你的就是薪水很高嘛，跟台湾相比，可是，在丹麦这边北欧这边的消费也是非常的高，对，对啊。然后所以说我会觉得，如果用比例，实质可支配部分，然后去算比例的话，其实是差不多的，因为我一个月也是差不多了不起就可以存个三分之一的的薪水就很不错了，我觉得
0: 。嗯。嗯，就只是，啊、就只是，如果把丹麦三分之一或日本的三分之一去跟台湾的三分之一比的话，那个量就差很多
1: 。对，因为你在丹麦工作，就是丹麦，就是你的消费啊、嗯，我觉得这是它的消费真的是蛮贵的，对啊，就像我们，我们平常。我我之前我爸妈有来丹麦玩过，第一次来的时候，我都跟他们说，看到那个丹麦克朗就直接把它想成台币好了，不然你是换算的时候，你可能要乘四点五或者什么的，那你就会觉得什么都买不下去，对吧、啊？可能因为在这边生活嘛，就变成说这些都还是必要的對啊，对吧？嗯嗯
0: 嗯，哦、mm. mm. oh. so, so。所以所以。嗯、好贵哦、喔，四点五的话，哎、欸，丹麦不是欧元区
1: ，丹麦不是欧元区哦、啊，它是欧盟，但是他没有用欧元，因为就是你知道，加入欧盟有各种形式，<對>然后像北欧各国大部分都保留他们自己的货币，对对
0: ，對嗯，要不然就会像英国现在干干尬尬的。<笑>
1: 英国其实也是有他们自己的货币啊，但是这些都是看他们怎么谈啦、啊。
0: 对， okay、然后最
1: 主要就是说签证上来讲是非常方便，就像从丹麦我去各地旅行，在欧洲的话都是非常方便的。嗯
0: ，对啊，嗯、所以呃，像现在是一直，那如果你
1: 是欧盟的人的话，对，就是你要比如说英国人或者是德国人，你要来住丹麦，这都是非常容易，就是你可以直接在这边租个房子。当然，就是如果像我是欧盟以外的人来到丹，来到欧盟的那个国家去，那我就只能住在丹麦，因为我是在丹麦工作。但如果你是欧洲其他国家的人，你是可以在自由迁徙的。所以是为什么我很多英国同事他们都非常烦恼
0: 。像设计师，你现在已经在丹麦就是待了就是六年了嘛？你你自就是设计师自己有生涯规划吗？
1: 我当时就是决定要来丹麦工作的时候，其实是想说先来做个五年看看嘛。因为我在政治事务所做三年，然后第一间只有做一年左右，然后我就觉得说，我好像工作经验不是像我当时研究的同学，他们有很多人都是工作六七年以上。然后所以我就觉得说，做这个五年，让我自己觉得说有一个完完整整的就是经验这样子，然后。现在已经超过了、啊，已经超过五年了。然后就变成说，我也是今年才升个，就是当上资深设计师，然后现在负责更多其他的工作。然后我其实是蛮好奇，我从来的时候就很好奇，可是现在看了五年，我还是很好奇，就是关于就是在欧洲这些人，大家感觉好像工作是跟台湾相比是相对轻松的、啊，跟美国也是。然后，但是就是竞争力却还是蛮强的。然后到底是为什么？然后还有就是，乐高公司身为这么大的一个，因为曾经是全世界最大的玩具公司嘛。但不过那个排名每年都在换。然后就是他是怎么管理他的员工啊？然后就是做这些事情，我其实很想要学学会，就是也有那个关于管理方面。的一些，因为像我现在资深设计师之后，就有点像是半做设计半管理，就是你必须有一些额外的一些工作嘛。像我就是有在做，就是规划这个零件设计的部分。然后可是再上去之后，如果我会很希望说，五年已经过了，然后现在的接下来的这五年就想说，在这边看看是不是能够看我可以就是爬到什么样的位置，然后。就是有一次，我不知道我个人对他们那种管理是有点兴趣的，就是还有在教育员工，然后的这个方面，所以我就想要说，尽量的努力看看啦，因为毕竟不是就是在一个国外，在任何一个国外的环境，然后要努这边争得你的一席之地，我觉得都不是一件容易的事。然后就是如果已经可以做到，那就试试看能够走走得多远。嗯嗯,<吧>嗯,嗯，对吧？对。可是对我自己来说的话，我还是会希望说，好像总一天可以回，就是我我们说岛上哈哈台湾台湾。<笑>但是我现在是没有那个不确定，说我是什么时候要回去
0: 。我觉得就是你刚刚提那个点，我自己也真的还蛮还蛮疑惑的，就是说，嗯，日本当然也是很有竞争力，那美国也是，但是。就是跟欧洲比起来，虽然说欧洲它现在经相对来讲比较不是一个嗯，就是非常经济发展非常非常的好的状态，但它还是有它的优势在。嗯，然后就是就算欧洲的福利这么好，或者是说像这种责任制的状态，呃，让员工可以兼顾生活跟工作，但是他们还是可以有一定的经济竞争力的话，为什么日本或说为什么？美国或者亚洲要这么的，嗯，必须要活在这么高压的的,的,的,的,的工作环境之下
1: 。我有的时候会觉得说，我们以前在台湾工作或者在美国，你花非常多的心力在处理人跟人之间的关系，嗯，而不是在处理你跟你工作的的关系。对，我觉得就是我刚刚说我在丹麦在乐高工工作才感觉到那种。大家就是信我信任，就是其他人的那种那种实感吧，对啊。然后我就觉得说，我是不是少花了很多心力在，就是比如说以前有这种，我也不知道为什么，好像大家都有那种稍微勾心斗角的那种工作状态啊，<笑>然后什么的。我就觉得我现在好像比较能 focus 在工作。
0: 就是像像日本，就是嗯,嗯，就花很多时间在写一些客套话，就是写信的时候，就是你不是交代<對>你你交代工作内容，其实就只一句话，但你整一封信里面有十句话，里面有九封都在跟都在表达你对对方很尊重，能不能拜托请你做这件事情，嗯、然后就哦，然后为了要把那个语句顺对，對你要花很多时间
1: ，嗯哼，就是变成说我刚刚讲。在丹麦阶级非常扁平，在北欧非常扁平这件事情就是是这样没错，因为我们这样写 email 之后真的超直接的，我就想说我这样是不是不太礼貌？可是对我的同事或者对我们的高层来说，最重要就是看得懂嘛。因为毕竟乐高公司有超过是设计部里面有超过三十七国的人在这边工作，你不会要求每个人就是在那边斟酌那些字句啊，对啊。嗯所以就对他们来说非常的直接，但是也因为如此，就是我们比如说我们要跟一些东方的那个文化，啊、比如说要跟日本合作某些 IP 的时候，就会造成一种困难，啊、你知道吗？因为就是对丹麦人来说无法理解日本人为什么会这么慢，然后而且整东
0: 西没有重点
1: ，这么婉转，然后就是然后对日本人来讲我会觉得丹麦人。欧洲人太粗鲁了，然后什么的，所以说，但是就是这种事情也是要努力了
0: 。<笑>设计师啊，<对>就是从台湾工作嘛，求台湾建筑，然后工作，然后到康奈尔，然后现在在乐丹麦乐高。你你自己觉得，就是台湾人在国际上的场合里面，嗯、呃，有什么地方是有优势的，或者说有竞争力的
1: ？我觉得首先就要告诉大家，就是我们的能力真的是不比别人差、欸，就是台湾人真的很多事情都做得很棒，然后就像我在欧洲我，我我们看过就是各地的那种手工市集啊、创意市集，然后我也回去台湾的时候也有特地去，我都觉得说台湾人做的东西真的有精细度或者什么都比就是欧美欧洲的人还要更仔细。哎，我觉得我我们是有我们的优势在的，可是我觉得就是态度上有一个地方差异非常的大。我觉得可能如果大家在听领导人的话，可以想想看了、啊。然后我是觉得说，欧洲欧洲的年轻人给我一种感觉，就是他们是不怕失败的。对，就是在美国也是，欧美有这种给我这种感觉。就像那个时候我我们前面不是有提到，就是我在纽约的那个震撼教育，就是我要跟那么多人不断的不断的 presentation， 就是讲我的设计，讲我的想法。那如果我失败，我讲的不好怎么办嘞？那你就下一次再把它讲好吧，而且就是马上就有下一次啦。对，对啊，我觉得说他们就是被训练，他们态度上来讲，他们就是不会害怕，不会害怕失败。可是我觉得，变成说相比台湾，台湾人就是好像有一次，我以前也是就觉得说我一定要一次要做到最好，所以为了我一次要做到最好，我就是常常很害怕吧，害怕失败啊什么的。但其实。真的，然后而且就是好像在东亚文化里面，好像会说哇，你失败了，那你以后就失去机会了。嗯，我觉得这个地方，<有>这不是只是靠我们自己就可以解决，这当然是整个社会的方向。但变成说在欧洲，就变成说你失败了，我们公司才觉得你失败了，那你下次是不是就不会犯这个错？那就是你学到东西了。那我为什么要 fire 你
0: ？对，就
1: 是我觉得。某种态度上，就是因为他们被教育的时候，就是他们就是有的时候，我都觉得丹麦的年轻人太过过过于自信了。啦，就是站在我一个东方人来看，我就想哇，你真的怎么会这么这么有自信？当然，他们也不知道，他们有时候就会让你觉得他们就是很不知天高地厚，很鲁莽。可是他们的那个就是勇气什么的，就是跟我们台湾是差蛮多的。然后我也觉得说，就是他们是这个不怕失败，当然是第一个嘛。然后第二个就是他们相对就是台湾人是更有自信，然后他们就是非常相信自己。然后他们在任何事情上，我觉得他们都非常积极去争取。就是说，可能你说他们做决定比较快，然后还是说他们比较喜欢争取机会，然后就是去表现自己啊。有时候我都会觉得说他们。有些人非常 over， 然后，但其实对他们来说，这这就是一一件理所当然的事情，对吧、啊？但他们也不是说他们要比你好，就是说好像他表现自己就是说，哎、欸，我比你厉害哦。他不是这个意思，他就是只是要说，就是哎、欸，我觉得这件事这样做会更好，那他就直接讲啦，他也没在想说，哎、欸，我是不是等谁谁谁发表意见我再来就是。呃，看我这个意见是不是适合啊什么的，他们其实不是，他们就是有话直说。
0: 对啊
1: ，嗯、然后我就觉得说，嗯，希望啦，希望就是以后台湾也会变成说，大家能够有这样子的条件，然后就是让你可以去这样子，就是直言啊，然后或者是工作的时候，就是你变成说你可以不怕失败，因为我觉得。大家可能某些人在听，就觉得说哇，我说希望大家可以不怕失败。那但是在台湾可能某些场合，你就会觉得我我我无法这么做。那我觉得你会这样想，就是因为就是我们跟欧欧美人的差异在这里。嗯，对啊。但是其实我真的要再重申，我们真的没有比欧洲人差、啊，然后或者什么的。然后有一次有时候看他们工作，就觉得他们好像很懒散
0: 。对，对啊。
1: <笑><对>但是制度上来说，就是在台湾有对我们要追求公平正义，然后还有很多大家需要一起努力的事情。但对于你自己能做，就是你要就是有点像是你要相信自己吧，然后要不怕失败，然后要主动就去找机会。我觉得这些都是蛮重要的。但是真的，嗯、我刚刚说的都不是要。你去打倒别人，或者表现得比别人更厉害，对，而是要去想办法把一件事情做得最好，对啊，我也觉得是这样，嗯，这是观念上的差异。但是就是我觉得现代的年轻人，就是有像现在这个时代啊，其实已经有更多的机会，因为就像我觉得网络这么这么方便，也都是一个机会嘛。嗯、呃。就是我觉得，等大家以后变成社会的中间的时候，就是大家一起来慢慢的改变我们那个观念。嗯
0: ，我,我觉得
1: 会希望是这样了、嗯<對>嗯。
0: 嗯嗯嗯，完全同意。对，所以所以呃，今天就很谢谢设计师，就是给了我们这么多关于呃。就是自己的关于乐高的这些，就资深乐高玩家的经验吗？还有，呃，就是关于乐高公司，或者说像丹麦比龙的一些呃经验谈这样。然后还有
1: ，呃、谢谢大
0: 家。大家可以做的，就是我们我们这一代过十年之后，或者过五年之后可以做的事情这样。对，然后就是其实哦，最后我想要补一个，就是其实那个啊，就是、呃、所以师，你有提到陪嫁库架吗？嗯对，然后皮嫁库家就是他是东京的建筑师，哦，这个我们
1: 在乐高也有在做。
0: 对对对，然后他其实就是皮嫁库家的创办人，就是 Klein Dyson 事务所的那个，他们是乐高迷。嗯
1: 、<笑>哦，真的、啊？
0: 哦。对，然后他我我前几天吧<笑>去参加，就是今年最后一次的呃陪东东京皮嫁库家，他们他们两位每每次的东京皮嫁库家都会出场，就是。会去当主持人介绍这样，嗯、然后他就有稍微讲了一下他对乐高的热爱这样，哦、<笑>然后他就、嗯、他好像对好像有想要跟呃乐高公司谈某种合作吗？就是明年，因为明年是 2020， 北加过家是2020嘛，所以他们明年二月在、嗯、呃二零二零年的二月有一个全球北加过家日之类的东西，然后他好有谈、哦哦、有说他们好像想跟乐高公司讨论。类似合作案，但我没有很清楚他们现在谈到什么地方。这样，今天就谢谢，就是设计师。大家如果有空的话，一定要去，就是丹麦的 Lego House， 因为我也有想要去。嗯嗯嗯嗯欢迎欢迎，对对
1: 。好，谢谢大家，
0: 谢谢。感谢各位收听《李导人》《李导人》节目，东京时间每周日早上九点更新。如果你喜欢这个节目，记得订阅离岛人频道来获得最新的节目内容。如果听完离岛人们的故事，让你有任何收获或想法，也欢迎在离岛人脸书上留言或分享给想要离岛的朋友们。同时，如果你有故事愿意和离岛人分享，朋友想要出卖，欢迎私讯离岛人或直接填写官网上的问卷，让离岛人知道。我们下周见。我是主持人杨一真 ，This is Humans of Shore。